0: Freundschaft bedeutet, sich gegenseitig anregen, sich miteinander aufregen und es wird bestimmt auch Freundschaften geben, denen hin und wieder auch Erregung mit von der Partie ist.
1: Das sagt Carsten Müller, Sexual- und Paartherapeut, und ich bin Megalo Fernandes. Und weil wir hier über alles Zwischenmenschliche reden, wird es spätestens jetzt auch mal Zeit eingehend über Freundschaft zu reden. Und das tun wir heute und hier bei Liebe, Sex und Co. Mit welchen Secret Ingredients ihr eure Freundschaft unbeschadet durch diese Zeit navigiert, das erfahrt ihr hier, wie gesagt, heute. In diesem Sinne, herzlich willkommen.
0: Beziehungen mit Leuten zu pflegen, die in unserem Haushalt leben, ist ja so das eine und das ist ja schon an manchen Stellen irgendwie schwierig genug. Das andere ist aber Beziehungen aufrechtzuerhalten mit den Menschen, die eben nicht unter einem Dach mit uns wohnen. Wie zum Beispiel eben unsere Freunde oder die Leute vom Verein oder... Weiß nicht, Skatclub, Saunaclub, was weiß ich, was es da eben auch so gibt.
1: Ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass dadurch, dass ich ja vor jetzt fast über anderthalb Jahren in die Niederlande gezogen bin, dass für mich tatsächlich gar nicht so viel ähm, anders geworden ist. Mit den meisten meiner Freunde halte ich eh nur per Telefon oder Online-Kontakt. Und äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das ganz ehrlich auch ganz schön schwierig geworden. Die Kinder sind ja die ganze Zeit da und dann geht das ja nicht, dass man da die ganze Zeit am Handy
0: hängt. Ja, meine Kinder finden es auch am besten, <lacht> äh, auf Rot zu drücken irgendwie, wenn das Handy in irgendeiner Art und Weise an ist. <lacht> Irgendwas Rotes. Irgendwas mit ja, Rot. Ja, genau. Darf ich auflegen? <lacht> <lacht> bist, du, bist du denn eigentlich so ein großer Telefonierer, Milka?
1: Nee, ganz ehrlich, ich, absolut nicht. Ich mag es echt lieber persönlich. Also ich schreibe dann irgendwie eine Nachricht und dann treffen wir uns oder eben auch nicht, aber... Oh, Im Moment geht es ja nicht anders. Wie ist es bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall persönlich first äh, ist dann aktuell eben auch eher der Austausch so über Messenger und so. Wobei grundsätzlich ich schon auch länger telefonieren kann und irgendwie auch der positiven Erfahrung mitgemacht haben, aber trotzdem ist weniger Rolle in der Kommunikation spielt. Und da jetzt aber auch nicht nur Corona, sondern insgesamt sowieso irgendwie auch spannend. Ähm, ja, hm. aber hat natürlich auch was mit Zeit und Kinder und alles verrückt und so weiter.
1: Am Ende des Tages ist es so. Und mir stellt sich ganz ehrlich die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Freunden, die ich täglich sehe und solchen, äh, mit denen ich nur mithilfe eines Mediums kommunizieren kann?
0: Ja, habe ich mir auch schon mal darüber Gedanken gemacht und ich glaube, schlussendlich ist es doch so, je mehr du dich bemühen musst, um in Kontakt mit einem Menschen zu bleiben, desto wertvoller scheint ja vielleicht auch dieser Mensch eben nochmal zu sein, weil man einfach sich mehr in den Popo tritt und weil man irgendwie auch sagt, boah, bei all dem ganzen Alltagsdingen muss ich da irgendwie in Kontakt bleiben und mhm. die Leute, die wir so täglich über den Weg laufen, sind eben auch wichtig, mit denen verbindet sich dann eben auch Alltag, das sind dann Kollegen, Kolleginnen, Menschen aus dem Verein, Stammtisch, Party, People oder ähnliches. Aber ne, wie ist das dann eben mit den Menschen, die außerhalb von Alltag eben dann äh, nochmal da sind. Ne? Ruft mhm. man die an, textet man, skypt man mit denen, ich finde, oft geht es eben auch um gemeinsame Geschichte. Und da geht es dann nicht nur um, wir kennen uns schon 20 Jahre bla bla, sondern eben auch um verbindende Erlebnisse. Und das kann es ja auch so zwischenmenschliche Dinge geben, die dann bei dem Verein genauso eben verbindende Erlebnisse sind. Aber das ist das, was uns oft irgendwie so antreibt. Verbindende Erlebnisse. Positiv yeah. oder negativ. Ne, man kennt das ja Boah, die Person verbindet man mit einzelnen Biografieteilen aus seinem Leben. Und das schafft, glaube ich, Bünde, die fast familienähnlich sind.
1: Das finde ich interessant. Gemeinsame Geschichte. Stimmt. Und es gibt auch Kapitel in der Geschichte. Also es gibt so eine Art Lebensabschnittsfreunde. Und das stimmt auch, dass Freundschaft eigentlich. Ähm wie du gesagt hast, eine total aktive Geschichte ist. Ne? Wenn ich gute Freunde Freunde haben möchte, dann muss ich mich erstmal selbst in den Popo treten, wie du meintest. Und muss ich einfach erstmal selbst ein guter Freund sein.
0: Ja, und also eigentlich braucht es doch dafür gar nicht mal so viel. Ne? Wenn du zuhören kannst, zuverlässig bist, Interesse zeigst, weil dir wirklich an dieser Person was liegt, dann ist man in meiner Definition schon mal ein guter Freund. Und trotzdem ist es ja eben so, dass Freundschaften eben auch gepflegt werden wollen. Ne? Und da ist es äh, ist hier nicht anders als in Partnerschaften. Und das Schöne an Freundschaften ist ja dann auch, äh, dass wenn sie mal nicht gepflegt werden, sie man aber trotzdem wieder renovieren kann. Also ich finde eben, ja, es darf auch Zeiten geben, dann ja. ist eben auch mal alles irgendwie verdreckt und man hat irgendwie sich wenig drum gekümmert. Aber dadurch, dass es das Gemeinsame gab, kann man eben auch wieder äh, auch das auf Hochglanz äh, dann irgendwie nochmal putzen. Und darum ist das, glaube ich, auch für Corona, puh, ja, es wird eben auch manchmal ein bisschen Zeit brauchen, um wieder in den Alltag auch zurückzukehren.
1: Ja, und gerade in so Corona-Zeiten, ne, weil mir an meinen Freunden liegt, da beiße ich auch nochmal in den sauren Apfel und check mir diesen Zoom-Account, damit ich diese Freunde sehen kann, auch, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, auch äh, dann wenn ich von diesen Online-Meeting-Orgien des Tages eigentlich schon total genervt bin. Also das ist so ein ganz konkretes Beispiel, was mir sofort einfällt.
0: Ja, und trotzdem ist es doch so, also ich kenne das von mir, boah, bis ich mich manchmal aufgerafft habe zum Joggen ne? und ich dann mhm. äh, irgendwie das dann doch geschafft habe. Und nach dem Joggen denke ich, boah, Carsten, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du das so selten machst? weil das tut dann ja doch irgendwie gut. Und so ist das dann, glaube ich, eben auch mit so Online-Zoom und keine Ahnung was Dingen. Es wird am Ende trotzdem noch mal was bleiben. Und das ist doch eben auch dann vielleicht eben so diesen inneren Schweinehund und dann wird es eben trotzdem einem helfen.
1: Und beim das Jogging ist auch wieder ein gutes Bild. Beim Joggen hilft es auch. Also es bringt schon was, wenn man nur einen Kilometer gelaufen ist oder vielleicht 500 Meter. Und echte ja, Freunde verstehen auch, wenn man sich mal kurz hält. Ne? Ja. Aber... Ich werfe jetzt mal die Frage in den Raum, warum sind Freundschaften für uns denn überhaupt so wichtig?
0: Naja, ich glaube, da geht es eben auch darum, dass Freunde oft eben auch nochmal ähnliche Interessen haben, in denen ich mich in irgendeiner Art und Weise auch, auch gut fühle. Das ist der, das ist eine. Dann gibt es wieder das andere, das ist dann gemeinsame Biografie, alte Schulfreunde und so weiter, wo man eben vielleicht ganz andere Interessen hat, aber einfach so viel verbundenes oder verbindendes Element schon mhm. aus Schulzeit und so weiter da ist, dass das eben auch diese Freundschaft dann nochmal ausmacht. Naja, und ne, man kann sich eben dann nochmal Austauschen, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Part und für viele Menschen eben auch nochmal die Möglichkeit so, ja, Leben auch an manchen Stellen eben nochmal auszuhalten und ja, eine australische Studie hat ja auch nochmal bewiesen, dass Menschen die von guten Freunden umgeben sind eine höhere Lebenserwartung haben. Also, wenn du dich weitestgehend alleine durch Leben schlägst, wird es eben auch nochmal grauer und eben auch nochmal schwieriger. Und ich finde, das ist doch ein total to tolles Ziel, eben auch zu sagen, oh, ich werde ganz alt und werde immer schön nach links <lacht> und rechts mit meinen Freunden mich umgeben. Super, wenn das so einfach ist, brauchen wir auch keine Tabletten.
1: Das klingt einleuchtend. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich alleine durchs Leben schlagen, dann würde ich sagen, mein Gott, ist das anstrengend. Ja. Freunde sind, ich nenne es mal, entlastend. Sie helfen ein, äh, sich durch die Widrigkeiten des Lebens zu navigieren. Freunde sagen uns zum Beispiel auch ehrlich die Meinung, ja, ähm, das finde ich immer wieder ganz, ganz wichtig.
0: Jedenfalls und, am Ende des Tages. Ne? Also ich glaube nicht immer direkt, aber in ganz letzten Ende des Tages. So. stimmt.
1: Irgendwann, irgendwann kommt es dann doch, genau. Und zwar, und das finde ich auch immer so schön. Bei Freunden merkt man halt auch, dass es ähm, eine ehrliche Meinung ist, ohne an, an, an uns rumschustern zu wollen. Ne? Also es geht nicht darum, dich zu verändern, sondern einfach nur hier. Ich glaube, ähm, ich sehe ich sehe dich in dieser Situation so oder so. Ne? Also es ist einfach nur deren Meinung. Und wir können das genau so stehen lassen. Und das äh, führt dazu, dass wir uns angenommen fühlen und angekommen, so wie wir sind. Und, und das finde ich ganz besonders wertvoll, jeder Freund ist wie ein neues Fenster zur Welt. Durch Freunde können wir eine neue Sicht auf unsere Dinge bekommen. Oder auf Ach, die Dinge ganz generell. Genau, wie zum Beispiel ich ganz konkret. Ich fand Opa immer fürchterlich. Wirklich fürchterlich. Ich bin jedes Mal da reingegangen und bin deprimiert wieder rausgekommen, wenn ich dann überhaupt noch reingegangen bin. Und dann kam diese Freundin von mir und die spielt in einem Orchester. Und dann hat sie mich zur Oper eingeladen und überhaupt ganz viel über Musik gesprochen. Das mal, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich durch sie noch einmal ganz neu mit dem Thema auseinandergesetzt. Und jetzt kann man sagen, ich bin zwar immer noch kein äh, 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 Aber auf jeden Fall fasziniert. Vielleicht werde ich aber auch einfach nur alt.
0: Naja, oder ist eben vielleicht dann diese Freundin eben auch nochmal der Verknüpfungspunkt zu der Musik daneben oder zu diesem Teil von Oper. Und dadurch werden Dinge eben dann, ja erträglich klingt jetzt schon so doof, aber eben, man kriegt einen <lacht> anderen Blick irgendwie auch nochmal da drauf. Und, <lacht> Apropos
1: Oper, ne? bei mir im Hintergrund, ja, ja.
0: <lacht>
1: gerade meine kleinste Oper singen. Ja. Nur, mal, nur mal, aber fühlt euch <lacht> nicht, ich was da los ist. <lacht> aber vielleicht ist es
0: Homeschooling <lacht> und Musik gerade also nee, heute, äh,
1: heute Aufnahmetag ist ein Feiertag in, äh, in Holland, heute ist ah. Koningsdach und ich glaube, ja, da war da ich extrem äh, fasziniert, aber ich kriege immer noch Mails und so weiter und so fort, ja. da arbeite ganz normal aber schön, dass,
0: aber schön, dass deine Kinder schon so gut integriert sind, dass sie diesen <lacht> Königsjahr auch richtig feiern und richtig Gas geben. Das ist doch äh, sehr schön. Aber um mich runterzubrechen, ich glaube, Fakt ist einfach, Freunde sind wichtig. Fakt ist auch, wir sind alle froh, wenn wir unsere Freunde mal wieder richtig in den Arm nehmen können. Wenn wir mal mit einer Cola anstoßen können, äh, weiß nicht, manche Menschen bestimmt im Fußball gucken können, äh, wieder 50 Zentimeter nebeneinander zu sitzen oder was auch immer. Aber so lange müssen wir eben weiter auf Abstand kommunizieren. Und auch wenn ich glaube, dass wir unsere Freundschaften äh, das auch überleben werden, gibt es eben kein Geheimrezept dafür. Wie das am besten klappt, keine Ahnung. Ne? Die Grundlage, auf den Freundschaften ruhen sind aber immer in den meisten Fällen so dick, habe ich ja gerade schon gesagt, dass es so eine blöde Pandemie völlig aushält. Aber hast ja, du noch gibt, eine Idee? Also hast du eine Geheimzutat? oder gibt kein
1: oder was? Geheimrezept, aber ja, es gibt eine Geheimzutat. Ganz ehrlich, erinnerst du dich nämlich, Vater Christoph Rollbühler, ähm, Vater Christoph Rollbühler, jetzt sage ich das schon wieder so katholisch, mein Gott, meine Erziehung, Pfarrer Christoph Rollbühler in diesem, ähm, in diesem Fall, der hat äh, diese Geheimzutat nämlich schon einmal genannt in der Folge vom Freitag. Da meinte er nämlich, das Wesentliche für eine gute Kommunikation ähm, auch auf Abstand ist Herzlichkeit. In diesem Sinne ist Herzlichkeit die Geheimzutat. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Das kann so einfach sein, ne? <lacht> <Jo>. <lacht> Wobei, ja, aber letztendlich runtergebrochen, ja. Wobei es in manchen speziellen Fällen mit ein bisschen Herzlichkeit dann vielleicht auch nicht getan ist. Aber grundsätzlich sich äh, der Herzlichkeit eben nochmal zu verschreiben, ist schon auf jeden Fall äh, eine gute Grundrichtung. Absolut.
1: Und um diese speziellen Fälle, die du genannt hast, um diese Fälle kümmern wir uns jetzt. Ähm, wir haben uns nämlich für diese Folge etwas ausgedacht. Das heißt ja, kleine Gesten erhalten die Freundschaft. Nur, welche Geste ist die richtige für welche Art von Freund?
0: Ja, das ist die große Frage. Und die werden wir hier sicher auch nicht beantworten können.
1: Du weißt ja keine Antwort drauf.
0: Äh, nö. <lacht> jo, <auch lacht> Anregungen reichen, Antwort. <lacht> Entschuldigung, Anregungen reichen doch auch erstmal. Und zusammen mit der Herzlichkeit kommt da schon eben dann auch was Gutes eben am Ende eben auch nochmal raus. Das stimmt.
1: Manchmal ist eine nette Idee schon mehr als genug. Also? Let's go. Ganz besonders schwer haben es nämlich gerade die Freunde der Kategorie äh, Party Maus und Party Klaus. Fragst du, wo geht die Boss ab? Sag ich, nüchst. Denn das sieht noch ganz lange düster aus. Wie können Maus und Klaus und ich dennoch eine gute Zeit haben? Und wenn mir am Kontakt liegt, wie geht der Kontakt da nicht verloren?
0: Naja, auf der einen Seite zu schauen, gibt es eben gemeinsame Interessen jeweils von diesem Partythema. Ich finde aber auch Online-Partys, äh, finde ich ganz spannend. Ein Freund von mir, der ist DJ und der letztens auch über Zoom so ein DJ-Set irgendwie gemacht und alle saßen auf der Couch und haben trotzdem ihr Wasserchen getrunken und getanzt. Also auch das ist ja nochmal eine Ebene. Und ähm, trotzdem eben die soziale Interaktion und das Gemeinschaftsgefühl, das fehlt ja eben. Und da ist es ja die spannende Frage, was man eben mit diesem Gemeinschaftsgefühl so. Ne, da sind wir ja auch gerade in der heutigen Gesellschaft so diese diese Eventgesellschaft. Ne, man braucht so ah ja. diese Events, hm. die einen in irgendeiner Art und Weise Halt, halt geben. Ja, genau. Ja. Und das ne, gute Momente, was tun?
1: Ja, stimmt. Gute Momente jenseits von diesen Events. Ne, also zu gucken, okay, was macht mein Leben gut äh, außer das nächste? Ja, der nächste äußere Stimulus. Nicht selten sind aber auch, apropos äußerer äh, Stimulus, äh, Drogen und oder Alkohol im Spiel. Wenn ich weiß, dass einer oder eine, dies oder der ist toll, hat aber wahrscheinlich ein Konsumproblem, was whatever angeht, dann ist das mit diesen guten Momenten schwierig. Was würdest du denn da sagen?
0: Naja, aber das ist ja auch wieder losgelöst von Corona so, dass das dann sowieso schwierig ist. Also da geht ja. es für mich eben auch die Ver um die Verantwortung, die man innerhalb von Freundschaften irgendwie auch nochmal füreinander hat. Aber in ganz letzter Instanz hat man vor allem erstmal die Verantwortung für sich, äh, wobei man da links und rechts aber auch nie äh, vergessen sollte, Darum ne, muss jeder Mensch erstmal selber wissen, aber vielleicht kann man diese Zeit eben auch nutzen, um eben noch mal so eine längere Party- und Alkohol-Drogenpause einzulegen, weil das wird auf jeden Fall gut tun. Und wenn das dann Corona eben auslösen kann, ist das doch auch schon mal gut. Und sich um andere Bereiche des Lebens kümmern. Aber auch da ist es gut, wenn Freunde zur Unterstützung da sind. Zuhören, Präsenz zeigen, das sind in meiner Auffassung da die wichtigen Dinge. Und das hatten wir ja gerade auch schon. Ja, man darf das auch mal ansprechen. Man darf auch mal sagen, hey, ich mache mir Sorgen, weil ich das mhm. Gefühl habe, du kannst gar nicht ohne und so weiter und so weiter. Also darum, ja, Verantwortung hauptsächlich für einen selber. Aber ich finde schon, dass man auch Verantwortung für links und rechts von sich hat.
1: Damit kämen wir zum nächsten Typen, zum ähm, Kümmerer. Es gibt ja die, die ähm, immer für alle und alles da sind, immer meiner Meinung sind und gerne auch mal ausgenutzt werden.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch leider so, dass sich da immer recht ungleiche Verteilungen ergeben. Da ist es eben in meiner Auffassung bei all diesen Rollen so, aus der Rolle rauskommen ist eben gar nicht so einfach ganz blödes Beispiel. Mein Sohn steht im Moment total auf Leberwurst im Gold da. Also, ne, es ist echt jeden Morgen <lacht> lang, äh, Toast mit Leberwurst. Und da habe ich letztens nur so ein ganz kleines Ende der neuen Leberwurst aufgeschnitten. Und mein Sohn hat damit mit voller Kraft versucht, die Leberwurst aus dieser kleinen Öffnung so rauszupulen und rauszudrücken. Hm gar nicht so einfach, aus seinen Rollen manchmal eben rauszukommen. Da muss man nämlich manchmal irgendwie auch nochmal drücken und da muss man eben auch mal quetschen und nicht. da muss man in irgendeiner Art und Weise eben auch hoffen, dass, das, dass die Öffnung größer wird. Warum lachst du mich aus?
1: Ich lach dich nicht aus. Ich dachte jetzt irgendwie so, wenn das nächste Mal mein Mami auf den Sack geht, dann sage ich einfach Alter, du bist eine muss im Golddarm! <lacht> So. Mama <lacht> 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 aber Anlass! Wie lange soll ich noch quetschen? <lacht> <lacht> ja. ja, okay. okay. <lacht> Also, Super, das ist, das ist total klasse. Ja. Ich sag doch, ich schreibe schreib mir das auf. Leberwurst <lacht> im Goldarm. Es kommt in Gold über meinen Schreibtisch. <lacht> Just for the sake of it. Ja, okay. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, aber uh, unter
0: aber, aber ne, ich glaube, wirklich so aus diesen Rollen eben rauszukommen, das ist echt gar nicht so einfach. Und ähm, auch da wieder <lacht> zu gucken, ja, ist uh, echt schwierig.
1: <lacht> genau, es ist echt schwierig und für mich klingt das schon fast unmöglich, da eine m, ausgewogene Freundschaft hinzubekommen.
0: Naja, Und? aber die Frage ist doch, was heißt denn dann ausgewogen? Ne? Und wenn sich jeder in dieser Rolle eben auch wohlfühlt, ist das ja auch völlig in Ordnung. Also ich finde, mhm. wir haben da auch nicht das Recht von außen irgendwie uns unterschiedliche Freundschaften anzuschauen. Und Es wird genug Freundschaften geben, wo es genau diese Kümmerer gibt, aber die mhm. Menschen sich auch in ihrer Rolle eben nochmal wohlfühlen. Interessant okay. ist ja dann, wenn es eben wirklich eine Veränderungsmotivation gibt. Dann braucht es eben genau diese Auseinandersetzung, wenn man sich nicht wohlfühlt. Aber trotzdem muss ja nicht ein und dieselbe Freundschaft immer in die eine und die andere Form eben nochmal gepresst werden. Und das finde ich äh, dann nochmal interessant. Aber die Kommunikation über Veränderung, wenn man sich in seiner Rolle nicht wohlfühlt.
1: Und trotzdem ähm, wäre doch jetzt auch nochmal in guter Zeit, einfach mal selbst ein bisschen mehr Initiative zu zeigen, um Danke ja. zu sagen,
0: zum Beispiel. Ja, und einfach mal das machen, was sie oder er wirklich mag. Allein hm. das herauszufinden, könnte sich als interessant herausstellen. Ähm, weil ja auch in der letzten Folge haben wir ja auch über Selbstreflexion gesprochen im Rahmen von hm. Sexualität. Und ich finde auch eine Selbstreflexion im Rahmen von Freundschaft ist ja nochmal ganz spannender. Also, ne eben auch nochmal zu gucken, was sind denn so meine wichtigen Menschen drumherum? Ich nenne das immer so innerer Helferkreis. Also mhm. eben auch Menschen, die so in diesem inneren Helferkreis drumherum eben auch nochmal sind, die auch nochmal zu benennen, weil das wird mir dann eben in Situationen, wo es schwieriger ist, dann auch deutlich leichter fallen, eben genau diesen inneren Helferkreis eben auch ja, parat zu haben, weil ich mir die dann im Vorfeld eben schon mal überlegt habe und nicht in der Situation, nicht aus der Emotion. Und das finde ist ein interessanter Punkt, innerer äh, Helferkreis nochmal zu definieren.
1: Du hast so einen Selbst Selbstreflektionsbogen ähm, das letzte Mal hochgeladen auf unserer Website zum Beispiel oder in den Shownotes der letzten Sendung. Würde der sich darauf auch anwenden lassen?
0: Nee, aber da kann ich ja gerne noch mal ein paar Fragen zusammenstellen. Können wir ja auch in die Shownotes dann nochmal packen, dass wir da so einen kleinen Bogen auch zum Thema Freundschaft und ähm, nochmal reinpacken. Kein Problem. Du bist
1: super mega toppi. Wenn man jetzt ähm, selbst eher in diese Kümmerer-Kategorie fällt, ne? ähm, muss ja noch nicht mal extrem sein. Ich glaube, Selbstachtung und Selfcare sind da wirklich ein großes Thema, mit dem man sich noch nie so gut wie jetzt auseinandersetzen könnte, äh, konnte. Und wenn ich merke, also ne, zum Beispiel, wenn ich merke, dass das Leben meiner Freunde sich nur um sie selbst dreht, dann ist das jetzt der Moment, in dem ich äh, den Kontakt ganz easy reduzieren könnte.
0: Ja, und wie merke ich, dass da viel egozentrik im Spiel ist? Zwei Punkte, die für mich da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Erstens, wenn mir keiner zuhört. Und zweitens, mhm. wenn ich mich ausgenutzt fühle. Das wären für mich die Punkte. Aber auch, wenn mir die ganzen Verschwörungstheorien von nennen wir ihn mal Donald auf den Sack <lacht> gehen oder äh, Jutta die ganze Zeit nur rumheult, wie schlecht es ihr geht und ich merke, das wird mir alles wieder viel zu viel. Auch da ist weniger Kontakt mehr. Eben oder eben auch mal die klare Ansage. Hey, Aluhut abnehmen, Augen auf, links und rechts schauen. Also auch da wirklich, finde ich, brauchen wir auch als Gesellschaft Menschen, die dann eben nur, nur in Anführungsstrichen, weil es Freunde sind, man eben schon auch durchaus Gas geben kann, wenn Leute einfach Quatsch erzählen.
1: Ich merke gerade irgendwie, die Kleine, die ist da. Also es ist mehr als eine Arie. Es gibt, jetzt muss ich mir überlegen, ob ich mir da richtig Sorgen machen muss oder nicht. Und es gibt auch so Freunde, um die man sich echte Sorgen machen muss. Und zum Beispiel solche mit Depressionen oder anderen psychischen oder physischen Krankheiten. Was würdest du sagen ist hier wichtig?
0: Ja, handreichen, aber eben nicht aufdringen, Präsenz zeigen, unterstützen, Sorgen formulieren aber eben auch in Maßen Selbstverantwortung eben auch den Menschen äh, lassen, und eben für sich selber dann eben auch wieder Unterstützung holen, also auch für sich selber seinen eigenen Helferkreis wieder eben anfragen oder eben Zweifel-Hotlines kontaktieren und fragen, wie man diese Freunde am besten unterstützen kann. Aber auch da ähm, schon alleine die Info, hey, ich merke, du hast gerade eine Scheißzeit, wenn was ist, melde dich, dann ist es glaube ich auch nicht so so übergestülpt, das sind dann wirklich ja. wichtige Dinge.
1: Du hast das Mitgefühl, was da braucht. Ich denke immer, ähm, wir können uns ja lustige GIFs hin und her schicken oder uns in einen Chat einloggen. Was ist aber, wenn man mit jemandem befreundet ist, der deutlich älter ist?
0: Ja, da gibt es ja auch durchaus kreative Dinge, die man auch im Netz so mitbekommt. Aber klar, die ältere Generation, die leidet natürlich gerade eben nochmal ganz besonders. Also ich merke das auch äh, schon allein bei meinen Eltern irgendwie, wie sehr mhm. die einfach ihre Enkelkinder vermissen und so. Also das sind, glaube ich, schon Faktoren, ja, die kommen, äh, schlagen ganz schön ins Gewicht.
1: Meine Mutter wohnt ja bei uns, ähm, da sind die El Enkelkinder nicht so das Problem, mhm. aber... Ähm ich merke, die telefoniert halt gerade sehr viel, aber WhatsApp und Co., das checkt die nicht wirklich. Ähm, wenn Was ich was ich denke, ist, dass ihr der tatsächliche Kontakt mit dem Menschen fehlt. Ne? Die Tatsache, dass sie einfach unbekümmert raus kann, wie und wann sie will. Aber, das war aber eigentlich auch cool, ich habe sie äh, gerade damit beauftragt, Mutschutze für uns alle zu nehmen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, dass sie wieder etwas hat, was sie mag. Ne? Also meiner Mutter ist das, glaube ich, immer wichtig, dass sie sich gebraucht fühlt. Und damit spreche ich, denke ich, nicht nur von meiner Mutter, sondern von jedem Menschen im eigentlichen Sinn. Wenn du gebraucht wirst, dann weißt du, wozu du da bist. Und gerade wenn man älter wird, ist das was Schönes. Und deswegen sind Enkelkinder ja auch so wichtig.
0: Ja, absolut. Und wenn man einfach merkt, dass man anderen Menschen gut tut, so ne Und das ist ja, ja glaube ich auch ein Faktor, der vielen einfach schwerfällt, dass es eben noch, also jetzt in den letzten Jahren noch nie so eine Situation gab, wo die Menschen einfach eben auch einen nicht besuchen können und so weiter. Und das äh ja, und
1: vor allen Dingen dieses Merken, dass man anderen Menschen gut tut. Ne? Also im Moment ist, also der, der der Sprachduktus ist ja eher, ja wir machen das ja für euch. ne Also wir beschützen hm. euch. Also eigentlich seid ihr irgendwie eine Last und wir müssen uns alle total zurücknehmen, weil ihr da seid. Das finde ich. Ganz, ja, schwierig.
0: Ja, absolut. Und äh, man darf wirklich auch nicht unterschätzen, also auch gerade Menschen dann äh, in Alten- und Pflegeheimen eben auch vielleicht äh, Demenzerkrankte und so weiter, die mhm. dann auch nicht mehr raus dürfen und so. Da kann es auch durchaus sein, dass da eben auch traumatische Erinnerungen eben im Rahmen von Krieg und so weiter eben auch nochmal hochkommen. Also ne, auch da wirklich so das Gefühl äh, zu haben. Ich hatte jetzt letztens nochmal einen Anruf von einer Frau, die sexualisierte Gewalt von fremden Menschen erfahren hat, die mhm. äh, maskiert war. Und für, die kann gerade nicht raus aufgrund der Maskenpflicht. Also ja, weil so auch da ich. eben äh, ja. auf einmal Dinge aufplöppen ähm, Und ich glaube, da eben auch, und das meine ich mit dieser, wir haben schon auch Verantwortung für links und rechts, eben auch das mhm. irgendwie mit auf dem Schirm zu haben. Und ja, dann ist es immer noch so, dass Klatschen äh, und so weiter äh, nicht viel weiterbringt. Aber ich finde eben... Ähm, dem Alten- und Pflegeheim auch den äh, Regenbogen auf, den, äh, auf dem Pflasterstein zu malen und wenn das die alten mhm. Menschen sehen. Also, ich glaube, das sind schon auch, da können Gesten auch schon was bewirken.
1: Ja, absolut. Zum Beispiel der gute alte Brief. Ja, so ein Brief ja. kommt im Pflegeheim auch immer an und der ist bekannt und geliebt. Ich meine, schon meine Tochter freut sich total, wenn sie Briefe bekommt. Warum also nicht einfach mal Briefe schreiben? Oldschool, von Hand. So eine Brieffreundschaft. Vielleicht wird ja irgendwann mal daraus ein Bestseller. Hm. Man kann auch nach Musikempfehlungen fragen, was hast du so in deinem Plattenschrank? Oder beim Welche Kindergarten.
0: Opa fandest du total gut? Und so?
1: Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Oder beim Kindergarten meiner Kleinen, da wohnt ein älterer Herr, Opa Henk. Ja, Opa Henk ist is the best. Ja, Der schreibt nämlich den Kindern alle paar Tage eine Geschichte vom Hasen ja. mit den roten Ohren. Und der ganze Kindergarten, der schreibt dem zurück, schickt dem Filmchen der Kinder per Mail oder man legt dem Basteleien oder Selbstgebackenes in den Hauseingang. Danach gibt es dann eine neue Geschichte, warum der Hase Kniebeugen machen muss und so weiter. Also es ist brutal süß. ja. Also Das ist so, finde ich, der Idealfall.
0: Ja, und wo man dann ja auch wieder bei der Chance ist. ne Also wo ja. wenn wir über Chancen eben auch nochmal sprechen, wenn da eben auch Generationen in einen anderen Kommunikationsaustausch kommen, der eben in diesem ganzen Alltagsstress einfach wenig bis gar nicht möglich ist, dann finde ich, ist da schon auch nochmal eine Chance. Eine Chance. Mhm. Apropos Kniebeugen, was mache ich denn mit Leuten vom Sportverein? Also die Freunde, mit denen man sich eben gemeinsam fit gehalten hat und die jetzt eben auch äh, ja wegbrechen.
1: Also online zum Yoga-Treffen scheint ja schon gang und gäbe zu sein.
0: Ja, Chip, genau. hast mir erzählt, hatten wir ja auch äh, in unserer Podcast-Sendung schon mal, dass es da diese Online-Yoga-Classes gab und so weiter. Mhm. Äh, du hast aber auch äh, mir erzählt, das fand ich nochmal so gut, dass du Leute gesehen hast, die mit einer Zwei-Meter-Stange zwischen sich morgens gemeinsam spazieren gegangen sind. Ähm, mhm. Also ne, ganz grundsätzlich fehlt auch hier viel gemeinsamer Kontext. Und ich glaube, das ist am Ende auch der springende Punkt. Die wesentliche Frage finde ich mit diesem Freund etwas, das mich jenseits von dem, was mit sonst so, was man sonst so gemeinsam macht, also mhm. auch auf die Entfernung, also mit dieser Person verbindet. Darüber muss ich mir Gedanken machen. Und ich eben nicht nur alleine, sondern ich darf das auch einfordern. Also ich muss auch meinen Freunden dann eben auch nochmal sagen, hey, das geht jetzt gerade nicht, aber lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir es jetzt hinkriegen. Also ich finde, man muss mhm. eben auch da wieder, wir sind heute viel bei Verantwortung, aber auch die Verantwortung auf mehrere Schultern eben nochmal laden und vielleicht eben auch nochmal dem Ausrichter oder dem Verein auch mal eine Mail schreiben und sagen, boah, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass wir trotzdem, können wir irgendwas dazu beitragen, können wir Kohle in einen Pott werfen, dass wir das Online-Ding machen können oder wie auch immer. Also da eben auch bitte nicht immer nur, im Golddarm verharren, sondern eben auch aus dem Golddarm raus, damit man dann eben nach links und rechts irgendwie auch schauen kann.
1: Also ich glaube, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Es ist im Wesentlichen genauso. Und darum geht es ja auch bei Freundschaft, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. Und das, darum geht es auch, glaube ich, in dieser ja, Corona-Pandemie-Zeit. Ne? We are in this together. So, wir machen das alle zusammen und wir werden es auch zusammen schaffen, weil wir es zusammen machen. Und das glaube ich ist ähm, ist eigentlich eine schöne ja eine schöne Lehre, die wir aus der Zeit ziehen können, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, das auch zu tun.
0: Ja, absolut. So, ne, so ne, und wenn es sonst nicht so war, dann ist jetzt vielleicht eben eine gute Gelegenheit zu überdenken, was mhm. ich eben mit meinen Menschen links und rechts eben auch nochmal tun kann.
1: Ja, und ähm, ja, eigentlich äh, das, das, das war's jetzt. Was Punkt. Ist?
0: Ja. ja. Punkt. Punkt. Das ist sauber, das ist gut.
1: Punkt, <lacht> Punkt. Das ist Sauber, das ist gut, das ist, ach, ist das schön. Ja, ja, ja. Also, wenn ihr, Freunde, dieses Podcasts seid, ne, wir freuen uns immer, auch von euch zu lesen, einfach per Mail an podcast at und -co .com und dann
0: ja, viel Bild, Lob, Kritik, Ideen, Geschichten, Bilder gerne. Ne, wir, wir freuen uns da wirklich auch über jede Nachricht.
1: In unserer kommenden Folge sprechen wir mit Christina Dirschke. Christina ist Teencoach und Eltern mit Kindern im Alter zwischen 13 und 18.
0: Well. Ja, klingt nach Arbeit. Ja. Und da <lacht> sind ja auch dann noch Abiturprüfungen und Schule und all das Ganze.
1: Ja, und so weiter Freude. und so fort. Ja, ja. Aber es gibt auch jetzt Mittel und Wege, diese Zeit mit seinen Teens entspannter durchzustehen. Und ich hoffe sehr, dass Christina uns alle davon nennt.
0: Dein Wort in Gottes und wie das dann eben so geht. Ne?
1: Na, mir reicht es, wenn es in deinem Ohr angekommen ist. Absolut.
0: Und dann ja auch in eurem. Und auf jeden Fall danke heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und Glück auf.
1: Und bleibt einander zugewandt.